0: Wine Dudes.
1: Servus, Namaste. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Wine Dudes. Heute darf ich mich mit dem Memo unterhalten. Memo, servus, grüß dich. Schön, dass du da bist.
0: Servus, Robin und servus, Weinfreunde da draußen.
1: Über was wir heute reden und was du heute im Glas hast, ist im Grunde genommen ident, also was trinkst denn du heute?
0: Ja, ich habe mir gedacht, passend zum Thema trinke ich einen Boruta Chokeberry Wein. Chokeberry ist, übersetzt die Apfelbeere, auch bekannter als Aronia, und ist ein Fruchtwein aus Litauen. Weil ich mir gedacht habe, ich habe den schon ein bisschen rumliegen und wenn ich heute, wann dann? In der Tat, macht Sinn. Lieber Robin, was hast du denn heute Schönes im Glas?
1: Ich bin jetzt seit über einem halben Jahr hier in Indien und alle, die uns hören, ich habe oft genug gesagt, dass ich auf gar keinen Fall irgendwas anderes als indischen Wein hier in Indien trinken werde und so habe ich heute also im Glas einen Weißburgunder-Kabinett trocken aus Baden vom Weingut Werweg, habe ich davor auch noch nicht gehört. Es muss einfach ein paar Ausnahmen auch geben. Das ist ein Geschenk gewesen von einem lieben Bekannten, von einem deutschen Nachbarn von uns, der die Flasche von seinem letzten Heimaturlaub extra mitgebracht hat. David, Grüße gehen raus. Herzlichen Dank.
0: Wine Dudes, der Podcast mit Robin und Gästen.
1: Also Fruchtweine, Obstweine, darüber wollen wir uns heute unterhalten, lebensmittelrechtlich sagt man weinähnliche Getränke, also lass uns erst mal so ein paar Basics äh, abarbeiten. Wenn du ein Veto einlegen möchtest, bitte immer gerne.
0: Nö, das sagt schon ziemlich viel aus, ja, weinähnliche Getränke.
1: Überall, wo der Anbau von Trauben schwierig oder zu kostspielig ist oder wo es aus naturgegebenen Gründen nicht möglich ist, finden die Leute Alternativen, irgendwie alkoholhaltige Getränke herzustellen. Und da ist es oft das Obst. Oder, also in Mexiko zum Beispiel nimmt man auch mal den Saft von der Algarve, da macht man dann ein Pulguet draus. In Sibirien trinkt man Quas, das ist ein bierähnliches Getränk aus Brot.
0: Ah, Brotbier, das habe ich tatsächlich schon mal gehört.
1: In Sibirien Quass genannt. Die asiatischen Steppenvölker trinken Kumis. Kumis ist ein Getränk aus vergorener Stutenmilch. Hört sich oh, auch so halb geil an, aber -Mist halt. was, was ich damit sagen will, wo keine Weinreben angebaut werden können, finden die Leute dann doch auch zu anderen Getränken. Fruchtweine oder Obstweine bestehen nicht, nur um das auch mal kurz zu sagen, für höhere wie ein Tolger, bestehen nicht aus Wein mit Fruchtsaft. Könnte vielleicht auch der ein oder andere denken, ja gut, Fruchtwein, nee, ist es nicht,
0: wie wir gelernt haben, ist es ja auch nicht in Ordnung, irgendwelche Pfirsiche in Weine zu schmeißen, ja, um es nochmal kurz festzuhalten.
1: Geht einfach nochmal sechs Folgen zurück zur Nummer 53, Phänomenologen und Saisontrinker, dann wisst ihr, was der Memo meint. Im Grunde genommen, Fruchtweine, Obstweine funktionieren gleich von der Herstellung her wie normale Weine von der Traube, nämlich... Durch die Vergärung wird der Fruchtzucker in Alkohol umgewandelt.
0: Und ich meine, dass tatsächlich da auch erlaubt, ist, Zucker zuzusetzen, aus der Frucht, die verarbeitet wurde, um den Alkoholgehalt ein bisschen hochzutreiben. Die liegen ja im Normalfall so bei ja, zwischen 8 und 10 Prozent. Und wenn man da eher auf 12, 13 will, wie jetzt bei einem Wein, dann muss da Zucker zugegeben werden. Zumindest bei vielen Früchten, weil die einfach von der eigenen, vom eigenen Zucker nicht so weit reichen.
1: Im Grunde genommen bei allen Früchten. Also... Abgesehen von Bananen kommen nur Äpfel halbwegs an den Zuckergehalt von Weintrauben ran. Und dadurch, dass es lebensmittelrechtlich weinähnliches Getränk heißt, kannst du unglaublich viel machen. Oder ich sage mal unglaublich viel mehr, als ein Winzer machen kann. Nichtsdestotrotz wird eben der, der Fruchtzucker umgewandelt zu Alkohol, Die, Trauben werden entweder wie Rotwein äh, auf der Maische vergoren, also eingemaischt oder auch ähm, abgepresst und dann wird der Saft zu Fruchtwein vergoren. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, Äpfel sind so die Einzigen, die so halbwegs an den Zuckergehalt rankommen. Jetzt in Deutschland machen von den Fruchtweinen Apfelweine und Cidre und Cider über 45% aus. Also wir werden heute über Fruchtwein reden, wir werden über Obstwein reden, wir werden über Seider reden, wir werden über Sidre reden und über Apfelwein. Im Grunde genommen meinen wir alle das Gleiche. Es gibt nur unglaublich viele unterschiedliche Bezeichnungen.
0: Ja, und da sind wahrscheinlich 90 Prozent die Hessen daran schuld, dass der Apfelwein in Deutschland so groß ist. Da gibt es ja wirklich einen Kult darum.
1: Das ist fast schon wieder ein bisschen negativ behaftet mit dem Wort Schuld. Ja, ich denke, der gemeine Hesse würde eher würde da eher ein bisschen Dankbarkeit für sich beanspruchen.
0: Für alle hessischen Kollegen, denen ich auf die Füße getreten bin, tut mir leid.
1: Also es ist kein Geheimnis, dass du kein großer Fruchtwein-Fan bist?
0: Ich, ich versuche das auch gerade schön zu umschreiben, aber es ist mir einfach nicht möglich. Also ich meine ja nicht mal böse. Es ist ja nichts gegen die hessische Kultur an sich. Ich finde einfach nur Fruchtweine so la. Ja, aber das
1: würde mich interessieren. Dann, dann lass uns da doch mal ein, ein bisschen drüber reden, weil ich würde mich jetzt auch nicht als Fruchtwein-Fan bezeichnen, aber ich kann doch den Fruchtweinen sehr viel Positives abgewinnen. Noch abschließend, bevor, bevor wir anfangen zu streiten. Ich habe jetzt gerade Cidre und Seide in den Mund genommen, wie, wie die sich unterscheiden vom Apfelwein, nur um da das einmal ganz grundsätzlich geklärt zu haben. Sidre, sagt man, in Frankreich, Cider, wenn sie aus England kommen, die haben natürliche Kohlensäure drin, also die bei der Gärung entsteht. Deutscher Apfelwein ist ohne Kohlensäure.
0: Praktisch der Frizzante der Fruchtweine.
1: Na, wenn er aufgesprittet wurde, ja, dann schon. Aber ja. wenn Apfelwein draufsteht, hat er keine Kohlensäure drin.
0: Ja. Ich kenne das nämlich auch viel mit Kohlensäure tatsächlich.
1: Wo Apfelwein draufsteht.
0: Oh, das, das geht zu weit, das weiß ich nicht.
1: Also viele Deutsche schreiben jetzt auch sidre oder Cider drauf, aber ja, das der ganz auch klassische Apfelwein ist ohne Kohlensäure.
0: Und Man lernt ja nie aus. Ich habe da immer so ein bisschen blindlings mal reinprobiert, weil es ja doch irgendwie zu unserem Fach gehört und ich ja jedes Wissen irgendwie abdecken will, aber oh, ich, ich oute mich da jetzt mal so als Halbprofi. Nutze ich doch die Pause hier wieder heimlich zum Rauchen, wie sich das gehört, nachdem jetzt eh schon hier alle Bescheid wissen. Ich brauche ja nur erwärmten Tabak. Ich bin von den Zigaretten weggekommen, weil der Robin hier irgendwelche Mythen in den Raum setzt. Apropos Mythen, könnte man sich ja nochmal die Folge über die Weinmythen haben. Oder sogar die zwei. Bei einer bin ich dabei, bei der anderen nicht.
1: Memo, jetzt hast du gerade eben gesagt, dass du mit diesen ganzen Fruchtweingeschichten nicht so viel anfangen kann. Wieso, warum, was was stört dich da dran?
0: Ja, Wein ist ja für mich das Optimum und meine Leidenschaft und mein großes Ding. Und Wein gibt es ja wirklich in allen Formen und Farben, kann man jetzt bei Fruchtweinen natürlich auch sagen. Aber ich finde einfach im Generellen, und ich habe schon ein paar Fruchtweine probiert und ich muss ehrlich gestehen, die waren alle von der günstigeren Sorte davor, Den fehlt halt einfach viel, was ein Wein hat. Im Endeffekt ist ja ein Fruchtwein für mich praktisch die Beta-Version von einem Wein. Wein ist für mich das Optimum und dann irgendwann dahinter, spät weit hinten, kommen die Fruchtweine. Das ist so wie wenn du dein ganzes Leben Nutella isst und dann kriegst du Nutoka und denkst dir, ja, ja, das ist okay, aber es gibt halt auch Nutella markennennung scheiße. Nee, ist
1: okay, ähm, muss ich gerade dran denken, dass Nutella jetzt wieder bei einem Test von, ich weiß nicht, 15 oder 20 Haselnussaufstrichen auf dem letzten Platz gelandet ist.
0: Ja, es ist ein sauschlechter Vergleich gewesen, aber Nutella kennt halt jeder irgendwie. Irgendwo muss ich ja ansetzen, ja. Um
1: nee, ich, ich will nur ein bisschen, bisschen Nutella-Bashing betreiben. <lacht> das, das, war mir, das war nur mir
0: wichtig. Da hast du vollkommen recht. Nein, äh, wie wie ich schon gesagt habe, für mich ist halt einfach ein Fruchtwein immer hinter einem Wein in in jedem Fall. Ein, ein Wein kann wahnsinnig komplex sein. Ich finde im Fruchtwein fehlen im Normalfall auch so ein bisschen die die Höhen und die Tiefen. Ähm, ein Fruchtwein kann ja sogar so ein bisschen auch ja äh, Tanninsäure. Das kommt da alles schon vor, weil man sowas ja auch aus Kernen gewinnen kann. Aber das ist für mich weit weg vom Optimum. Und da bin ich einfach vielleicht zu sehr Wein-Nerd und zu sehr Weinliebhaber um das jetzt irgendwie an mich ranzulassen. Ja, also, also so hätte ich dich jetzt gar nicht eingeschätzt. So und das sagen, das ist einfach eine, eine Überzeugung in mir. Ja. Und die würde dadurch bestätigt, dass ich äh, 15 günstige Fruchtweine getrunken habe, die allesamt für den Abfluss taugen.
1: Weißt du, du bist ja auch ein Typ, der sagt, hey, probiert nicht die 15 günstigsten Weine, die ihr kaufen könnt, weil dann wisst ihr nicht, was Wein ist. Also möglicherweise müsste man einfach mal im höherpreisigen Segment einsteigen bei Fruchtwein und dann hätte es vielleicht ein Aha-Erlebnis. Du, du weißt es ja auch, das haben wir oft genug erlebt, als wir noch gemeinsam gearbeitet haben. Der Ruf nach weniger Alkohol wird ja immer lauter. Die Leute wollen nicht mehr die 15, 16, 18-prozentigen, außer die ganz eingefleischten Primitivo-Trinker, die, die das noch haben wollen, <lacht> die Frucht und Alkohol haben wollen. Aber ansonsten wird doch der Ruf immer lauter nach wenig Alkohol. Und dann frage ich mich ja, warum dann nicht ein Fruchtwein? Also ein, ein deutscher Apfelwein, der aus reinem Saft gewonnen wurde, bringt ca. 6% Alkohol. Das ist die Hälfte von von einem Wein. Und das ist doch das, was die Leute haben wollen. Oder bin ich
0: da... Puh, also um, um dem mal kurz ein bisschen entgegenzuwirken. Ich hatte erst vorgestern einen Kunden, der zu mir gekommen ist. Und gesagt, ihr, ihr habt doch diesen Amarone mit 17%. Das ist der beste Wein, den ich in meinem Leben ja, getrunken habe. Solche gibt schon ja, auch noch.
1: Gott sei Dank, sonst wird mir ja keine Amarone mehr
0: verkaufen. Aber ich bin immer so ein Mensch, für mich ist der Al Alkohol jetzt, also klar vom fachlichen her, weil ich irgendwie schauen muss, wie viel Alkohol hat der Wein, um das persönlich dann einschätzen zu können, einfach um mich da weiterzubilden, ja. Aber ansonsten interessiert mich der Alkohol, um ehrlich zu sein, recht wenig, aber da bin ich vielleicht doch einfach die Ausnahme. Nein,
1: äh, damit, damit meine ich dich nicht jetzt, nicht persönlich, sondern
0: tatsächlich das Gro. Also warum ist Fruchtwein immer noch so ein Nischenprodukt? Also da bin ich wirklich dann so, dass ich sage, ganz oder gar nicht, ja. Ich weiß, was du meinst, die Leute verlangen nach mir, aber dann, dann trinken wir alkoholfreien Wein, verdammt.
1: Wieso ganz oder gar nicht? Du bist doch so auch so ein offener Typ, der dann sagt, hey, ähm, ja, dann lass uns auch mal ein Rosé probieren oder auch mal einen halbtrockenen Quatschwein aus Quatschhausen. Also so, so habe ich dich bisher kennengelernt. Wieso denn dann so eine Aversion gegen die Fruchtweine? Und jetzt gerade, wie du es vorhin gesagt hast, wenn wir dann nach Hessen gehen, wenn wir nach Frankfurt gehen, das ist ja, also das hat ja eine Tradition, die genauso lang ist wie, wie die, die Weinherstellung, die Weintradition.
0: Ja, ich muss auch sagen, also vor Tradition habe ich grundsätzlich auch Respekt, das ist fein. Ich bin auch Fan eines nicht so erfolgreichen Münchner Fußballvereins, dessen Name ich nicht nenne. Tradition, schön und gut, aber ich finde einfach, Wein kann so wahnsinnig vielschichtig sein. Und wie du sagst, ich bin ja bei sowas auch experimentierfreudig, weil ich einfach finde, dass das Wein aus Trauben unglaublich facettenreich ist. Also ich meine, was was mir in den letzten Jahren wirklich die Augen geöffnet hat, du hast mir einen Uhudler mal mitgegeben in der Arbeit. Ah. Für alle, die nicht wissen, was was ein Uhudler ist, kann man natürlich auch ganz toll nachhören in der Folge 12 von diesem grandiosen Podcast. Auch eine wunderbare Folge. Was für geiles Zeug kann man denn aus Trauben machen? und Und wie extrem unterschiedlich kann das denn sein? Ich bezweifle, um ehrlich zu sein, einfach, dass man aus einer äh, aus aus einer Frucht, aus einer Beere, aus einem Obst jetzt so viel rausholen kann, dass der so großartig unterschiedlich wird. Also, klar, ich, es gibt doch welchen Fass ausgebaut und ich muss ich muss ja sogar zugeben, den ich jetzt heute zum Podcast trinke, das ist wahrscheinlich so das Oberste an Fruchtwein, was ich in meinem Leben getrunken habe, und das ist in Ordnung, aber es kommt halt einfach nicht an Wein ran.
1: Also ja, das schaffen die nicht. Das ist auch relativ offensichtlich, dass die Früchte nicht so viel Zucker haben können wie Weintrauben. Aber trotzdem kann man da ja auch Wein draus machen und trotzdem bringen die dann wieder Aromen mit, die eine Weinrebe nicht schafft oder eine Traube nicht schafft, auszubilden. Und ja, da haben wir vielleicht ein bisschen Probleme mit Tannine und dann hat man das halt ein bisschen weniger, aber nichtsdestotrotz ist das doch trotzdem ein nettes Produkt und nur um da nochmal ganz kurz, ich störe mich immer noch an, an der fehlenden Tradition. Die Pioniere waren damals die Griechen, die schon zu Beginn unserer Zeitrechnung nicht nur Trauben, sondern eben auch Äpfel, Datteln, Feigen und andere Früchte vergoren haben. Also seit Anbeginn der Zeit wird das gemacht. Die Römer und die Germanen kannten auch schon Obst und Fruchtweine und da fällt Met übrigens auch drunter und Met galt als germanischer Mythos, sogar als Götterdrang. Da haben die Römer haben sich in, in die Hosen gemacht, wenn die Germanen dann mit ihrem Met aufgelaufen sind.
0: Ja, vielleicht weil sie einfach keine Ahnung von alkoholischen Getränken hatten. Nee, Jetzt habe ich schön eine komplette Epoche in einem Satz beleuchtet. <lacht> ja, alle Römer, die Wiege die, die, die hatten keine Ahnung. Die konnten keine Städte bauen und saufen <lacht> <lacht> konnten sie auch nicht.
1: Mittelalter Honigwein. Apfelfruchtweine waren so ab Ende vom Mittelalter, so spätes Mittelalter, sind die richtig durchgestattet hier und ganz besonders und diesen Satz muss ich jetzt einfach noch bringen, ganz besonders im Raum Frankfurt hat sich das so dermaßen entwickelt, dass es seitdem die Hauptstadt des Apfelweines ist und erst seit ungefähr 80 Jahren werden Apfelweine und Fruchtweine industriell hergestellt und und so auch bundesweit und auch weltweit vertrieben.
0: Ja, aber wie du schon sagst, das ist halt in der Gegend Frankfurt, äh, sobald du da ein bisschen weiter rausfährst, und Frankfurt liegt da jetzt auch in der Mitte von ziemlich vielen Weinanbaugebieten, hast du halt wieder Wein. Also ich meine, es gibt ja einen Grund, wieso der Großteil der Fläche dann doch mit Wein angebaut wird, und ich finde, vielleicht liege ich da jetzt auch falsch, da kannst du mich jetzt gleich belehren, aber hinter einem Wein steckt doch viel mehr Arbeit, Philosophie, nee. also allein die, die Ausrichtung von einem man kann doch Früchte über, also so einen Apfelbaum kannst du ja wirklich in den Sumpf reinsetzen und der wächst dir, oder? Ja, aber das ist doch geil. Also
1: weißt im Sumpf kann ich, so wie ich es eingangs gesagt habe, die, die asiatischen Steppenvölker müssen dann halt Stutenmilch vergehren. Aber du kannst überall irgendwelche Früchte anpflanzen, die dort wachsen. Das kannst du mit Wein nicht machen.
0: Ja, aber das 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 nimmt dem ganzen doch dieses diesen diesen immensen handwerklichen Aufwand, den man bei Wein nein, betreiben
1: muss. Das geht nicht Hand in Hand miteinander. Den handwerklichen Aufwand den Fruchtweinproduzenten abzusprechen, das ist nicht okay.
0: Nein, 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 so habe ich das auch nicht gemeint. Das ist falsch rübergekommen. Ich ich meine nicht, dass sie nicht wenn die das Zeug vergären und dann Fruchtwein draus machen, ja, das ist Handwerk und da steckt doch was dahinter. Aber ich meine den ganzen Teil davor, mit Anbau, mit äh, Önologie, mit Boden, mit Bewässerung, mit Hangausrichtung, mit ähm, Trauben sind ja extrem zickig. Da gibt es bessere, da gibt es schlechtere, aber also bau mal ein Pinot Noir an und bau mal einen Alter, Apfelbaum Alter, dann bau
1: an. doch mal Erdbeeren an. kannst du an. mir
0: nicht erzählen.
1: Was, beim Apfelbaum? Alter, nein, das kann ich so nicht stehen lassen. Also selbst ein Apfelbaum braucht unglaublich viel Pflege.
0: Ich kann heute nach der Folge eh nicht mehr nach Hessen fahren, deswegen ist mir das jetzt auch wurscht, da kann ich weiter drauf rumhauen.
1: Also ganz ehrlich, damit pist du doch den 200 Betrieben in Deutschland direkt an die Füße, die Fruchtweine herstellen und die übrigens einen jährlichen Umsatz von über 100 Millionen Euro haben.
0: Ja, aber was hat die Weinindustrie für einen Umsatz und wie viele Menschen trinken halt Wein? Keine Frage, also,
1: natürlich reden wir über eine Nische, aber nichtsdestotrotz, Gibt es über 200 Betriebe in Deutschland, die von ihrer Fruchtweinherstellung leben? Und ich finde, das, das kannst du doch den nicht abschreiben. Also, die, die, das, ist doch, das ist doch nicht, dass die das, dass sie das aus, aus, aus Jux und Dollerei machen und, und sagen, komm, jetzt machen wir das. Da habe ich nämlich null Aufwand mit maximalem Erfolg. Kann ich so nicht unterschreiben.
0: Ja. Aber du, du hast ja auch schon in super vielen Folgen auf so, sage ich jetzt mal, äh, Massenweinprodukten rumgehackt. Zurecht. Wenig Aufwand, viel Erfolg. Absolut. Ist doch dasselbe Konzept. Also.
1: <lacht> Nein. Wie kommst du ja, denn jetzt da drauf? natürlich.
0: Die, die kramen halt alles zusammen, was sie an Trauben kriegen. Und ob das jetzt neben der Autobahn oder am Flussufer gewachsen ist, ist völlig wurscht. Das wird alles in einen Tank geballert und dann haben sie halt riesen Apfelmengen.
1: Alles klar, bin ich dabei, unterschreibe ich Robin Berner, zack, passt. Wie kannst du das jetzt ummünzen auf die Fruchtweinproduzenten? Das ist... Auf die 220 kleinen, Ach. kleinen Fruchtweinproduzenten, das geht mir nicht Ja, an. Es,
0: ich muss ehrlich sagen, das geht mir, also da, da, das tut mir ein bisschen im Herzen weh, dass ich wahrscheinlich da auch welche mit einschließe, wo ich das einfach nicht dürfte. Da, da, da gebe ich dir sogar recht, das ist so. Und es gibt sicher welche, die sich einen wahnsinnigen Aufwand machen, aber es gibt sicher auch mehr als genug von, weiß ich nicht, sind es wirklich, weißt du, ob das 200 Betriebe in Deutschland sind? Wie viel Fruchtwein? Zwei, Betriebe? 220, ziemlich genau. Plus ah, okay, minus und davon gibt es aber doch sicher auch den größten Teil, die halt einfach sich denken, boah geil, wir können Geld verdienen, indem wir einfach Masse anbauen und das in Flaschen abfüllen. Was? Wo ist denn da der Unterschied zu einem Großweinproduzenten, der äh, in Apulien einen halben Hang abrasiert und dann ja, 60.000 Hektoliter Primitivo apfel Aber ich, tue, ich, ich
1: ich, will ja nicht alle über einen Kamm scheren. Aber wir reden jetzt von einem Umsatz von 100 Millionen Euro. Da hast du gerade selber ein bisschen lachen müssen. Sowas haben wir in München in unserem Laden im Jahr gemacht. Also, weißt du, das, das ist immer noch ein, ja, <lacht> lass ich mal so stehen, aber <lacht> vielleicht war es ein bisschen weniger. Aber wenn ich das aufteile, wenn ich, diese Zahl aufteile von, von dem Umsatz auf die Betriebe, die es in Deutschland gibt, dann kann da kein richtig Großer dabei sein, wenn, so wie du es heute gern machst, das mit der Weinbranche vergleichst. Das funktioniert nicht. Und
0: Sie, Sie argumentieren sehr gut, Herr Berner. Ja, du hast prinzipiell recht, aber da... Also ich habe ich habe auch keine hab nein 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 da muss man da muss man auch einen Unterschied ziehen ich meine jeder kennt so diesen Apfelwein den du halt im Rewe kaufen kannst von einem relativ großen Betrieb jetzt auch keine Markennennung betreibt das ist halt schund und es wird ja auch jeder Hesse bestätigen dass das Schund ist
1: natürlich okay dann haben wir da einen einen der
0: großen die die Schund machen aber ja und vielleicht bin ich einfach, ja, vielleicht hast du recht und ich bin aber noch nicht an das Zeug gekommen, was mich da überzeugt, aber ich als offener Mensch, der da dran geht, geht halt hier in München in den Laden rein und erwartet, dass er zumindest irgendwann im Laufe von zehn Flaschen ein Produkt findet, wo er sagt, ja, geil. Nein, und kann, das ist nee. mir nicht gelungen. Ja,
1: Muss ich dir aber schon wieder widersprechen, weil vor. 15 Minuten hast gesagt, du hast jetzt 15 Fruchtweine probiert im Laufe deines Lebens, die alle im unteren Preissegment gewesen sind, weil du gar nicht bereit bist, so viel Geld dafür auszugeben. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt hast du ja einen relativ hochpreisigen und offensichtlich auch qualitativ hochwertigen Wein, weil ich sehe, wie du innerlich kochst. Also wir sehen uns ja im Gegensatz zu den Zuhörern und den Fruchtwein. Für meinen Geschmack mit Genuss trinkst. Also ich tue das jetzt völlig fehlinterpretieren. Das kann ich aber auch zum Schluss erst sagen.
0: Oh, bist du gemein. Jetzt ziehst du auch noch die Sichtkarte in dem Podcast. Ja, das ist ja unter, weit unter der Gürtellinie. Ja, heute, heute wird alles <lacht> ausgepackt.
1: Aber la, lass uns da nochmal kurz... Ähm
0: ja, aber der, der Fruchtwein, den ich gerade trinke, wurde mir aus Litauen mitgebracht. Ich wüsste keine Quelle hier weit und breit, wo man irgendwas kriegt. Und ja, der ist in Ordnung. Eigentlich ist er ein bisschen mehr als in Ordnung. Eigentlich ist er sogar ein bisschen mehr, also das gebe ich jetzt auch gerne zu. Aber wenn du halt im Gegensatz dazu eine Flasche Rotwein hast, der, der wahnsinnig komplex ist, dann steht das für mich nach wie vor da drüber. Ja, aber, also, aber, aber ich, ganz ehrlich. Ja,
1: aber das ist doch Schwachsinn. Also gut, dann können wir auch die nächste Folge Bier versus Wein. Also das sind zwei Sachen, die darfst du nicht miteinander vergleichen, nur weil bei beiden Wein im Namen vorkommt. Natürlich sind es zwei völlig unterschiedliche Produkte, aber ich finde es nicht okay, den Fruchtwein so dermaßen zu verteufeln. Okay, wenn wir jetzt gerade so schön in Fahrt sind. Was für mich auch immer irgendwie für diese Fruchtweine und für diese für diese Nische spricht, du weißt es ja auch aus dem Einzelhandel, die Bio-Produkte wurden so die letzten Jahre zumindest gefühlt von den regionalen Produkten
0: abgelöst.
1: Kann, kannst du das unterschreiben? Also Bio ja, war so, so vor ein paar Jahren und jetzt regional. Jetzt zu 100 Prozent. Okay.
0: Also es gibt ja mittlerweile einfach durch Aufklärung und Internet auch die sind die Leute eher dem Ganzen ein bisschen negativer gegenüber gestimmt, weil er hat da mit Bio-Siegeln und drum und dran äh, ganz lange Geschichte, kann sich hier da selber reinlesen, aber da, da hat sich ja einiges getan und da hast du recht, da geht es eher in Richtung Regional, um auch einfach, was richtig ist, CO2 und Wege einzusparen. Ja, so. Wege und CO2, ja.
1: Ja, und dann ist es doch nur folgerichtig, dass man auch regionale Fruchtbeine kauft, also dass man dann auch jetzt, abgesehen von den von den Weinanbaugebieten, wo wir sind, wie ich es eben vorhin auch im Eingang, glaube ich, schon mal gesagt habe, dass man sich Alternativen zu Wein holt, die nicht... Ja, da
0: bist du in München halt am Arsch. Also was, Da kannst du halt Bier trinken, vorbei.
1: Ja, schon, aber genau. Genau <lacht> darauf will ich hinaus. So, jetzt hast du in München keine Möglichkeit, weil die nächsten Weinberge zu weit weg sind, Würzburg ist für dich nicht mehr regional als Münchner, aber wenn ich von München nach Türkenfeld fahre oder in Ammersee rausfahre, da sehe ich genug Apfelbäume, da sehe ich genug und warum... Oh, hast du mich
0: jetzt gerade mies gekriegt. Warum oh, dann nicht
1: auf Fruchtweine umstellen, wo ich sage, hey, das ist regional. Wein kann ich nicht regional kaufen, aber eine Alternative dazu. Ganz ehrlich, also jetzt ohne, ohne... Ich habe... Kein Interesse dran, dich da jetzt irgendwie anzugreifen oder. Aber das wäre doch der nächste Punkt. Das wäre doch das nächste regionale äh, Ding.
0: Ja, gebe ich dir recht. Aber auf der anderen Seite ist doch der springende Punkt: Wieso sollte man die Weinindustrie nicht einfach unterstützen? Ich meine, klar ist es jetzt nicht superregional, aber wie du schon sagst, Würzburg ist ja doch relativ nah und es sind jetzt auch nicht die die weitesten Wege. Und ähm, ich meine, die die Winzer wollen auch überleben.
1: Ja, ja, mir geht es nicht darum, die Winzer aussterben zu lassen oder die Weinindustrie nicht zu unterstützen. Mir geht es vielmehr darum, die Fruchtweinindustrie zu unterstützen. Und das kannst du machen, auch wenn du dir Weine kaufst. Da kann aber auch mal eine Flasche Fruchtwein vom Ammersee dabei sein.
0: Ja, aber das ist doch immer eine Frage des persönlichen Gustos. Ich meine, wenn ich die Wahl ab. Äh da, da bleibe ich auch immer noch fix bei meiner Meinung, wenn ich die Wahl habe zwischen dem Wein und dem Fruchtwein, dann nehme ich den Wein. Wenn ich in einen Laden komme, einen imaginären Laden mit einem Regal, wo zwei Flaschen drin sind, eine davon ist Wein in welcher Form auch immer und die andere ist Fruchtwein in welcher Form auch immer, dann werde ich immer zum Wein greifen. Ja, weil Das Das ist absolut in Ordnung, Memo. Ich
1: verstehe dich zu 100%. Ich bin auch ein großer Weinman, ein großer Weinfreund. Alles in Ordnung. Bin ich absolut bei dir. Ich will nur Denkanstöße geben. Ich will nur vielleicht auch die Leute draußen mal ein bisschen zum, ja, wir sagen immer so oft, ich glaube, das hat es von dir auch in diesem Podcast schon gefallen, Sink Out of the Box. Und das müssen die Leute machen und das ist gut. Und natürlich, wir in München haben leicht reden. Jetzt, wenn wir, gehen wir zurück nach Hessen, gehen wir zu den Fachhändlern, die in Frankfurt sind. Die können sich ja gar nicht leisten, nicht irgendwelche regionalen Apfelweine im Regal zu haben, weil eben der Absatz dort so groß ist und das ist ja auch in Ordnung und ja, vielleicht muss das in München nicht sein, vielleicht wäre es aber auch kein Fehler, wenn man dort der hiesige Fruchtbauer unterstützt.
0: Vielleicht muss ich da ein bisschen jetzt einlenken, da hast du mich jetzt gekriegt, weil den, den hiesigen Bauern zu unterstützen, finde ich super, also da spricht einfach mal gar nichts dagegen, das unterschreibe ich dir ausnahmsweise mal. Aber auf der anderen Seite musst du dann halt auch sagen, solltest du halt äh, konsequent jeden Luganer aus Münchner Leben verbannen, ja? <lacht> Gleichzeitig am besten.
1: <lacht> Wir gehen schon wieder einen Schritt zu weit. Ich bin auch ich bin auch bei dir. Ich bin auch bei dir. Und ja, ich würde grundsätzlich jeden Luganer verbannen weltweit. <lacht> Aber ja. ich glaube, man muss da ein bisschen. Ein bisschen offener sein. Also, ja, man muss Fruchtweine nicht mögen, aber offensichtlich hast du jetzt was im Glas, was, was für dich okay ist. Offensichtlich gibt es Fruchtweinproduzenten in Deutschland, die einen guten Job machen. Natürlich hast du da auch deine Großen dabei, natürlich hast du auch die industriell hergestellten Geschichten mit dabei, aber da kann man da kann, diese kann man umschiffen, sage ich es sag ich mal so ja also ich glaube ein richtig oder falsch gibt es da wahrscheinlich nicht
0: ja da, da bin ich auf deiner Seite also äh, die die komplette Daseinsberechtigung kann man dem natürlich nicht absprechen das das wäre falsch und ich entschuldige mich auch jetzt nochmal im Nachhinein für alle zu harten Aussagen äh, unseren hessischen Freunden gegenüber ich ich
1: ja, es gibt nichts oh. zu entschuldigen wir wir unterhalten uns es hier. ist nur
0: ja ja es ist nur für mich persönlich immer noch also ich, ja, ich lasse mich darauf ein, dass ich sage, ja, die 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 komplette Datenschutzbrechung kann man dem nicht entziehen, aber auf der anderen Seite werde ich halt setz mich in Hessen in eine Bar. Ja, okay, wenn ein Apfelwein ist, der super teuer ist und der mir hundertmal angepriesen wird, dann werde ich ihn wahrscheinlich probieren, weil da hast du recht. Ich bin so ein äh, Denkmal Denkmal weiter. Danach wirst du trotzdem wieder dein Riesling äh, bestellen. Danach werde ich mir die Flasche Wein bestellen, weil ich weiß, was es ja. da alles Und kommt. Und das ist auch okay. Also.
1: Und das ist aber auch, zu, also das ist dieser Podcast. Über alles, was wir hier jetzt reden, es gibt keinen, ich muss mich bei jemandem entschuldigen oder jemand ist sauer auf mich. Wir reden hier über Geschmäcker, über das, was, warum, warum wir keinen Fruchtwein mögen, warum wir keinen sag so, ja auch blau mögen, warum wir keinen Vitstramine, ich habe ja auch schon genug rausgeballert, was was ich alles scheiße finde, was natürlich total Nonsens ist, aber es ist halt mein Ding und wenn das dein Ding ist und du sagst, hey, ich kann da damit einfach nichts anfangen, ich will mich da auch in die Materie nicht rein probieren oder das irgendwie, dann hey, dann ist das so und das hat niemand zu verurteilen. Die Leute sollen es sich anhören und sich ihre eigene Meinung bilden. Ich hoffe, ein paar werden sich ein paar Fruchtweine kaufen und die Scheiße finden oder vielleicht gut. Ich hoffe, ein paar werden sich Appleboy kaufen und ja, die Entscheidung treffen nicht wir hier gerade.
0: Nee, tun wir nicht. Das hast du aber auch jetzt gerade wirklich schön gesagt, muss man sagen. Also, zum zum Ende der Folge habe ich jetzt noch ein kurzes Anliegen. Ähm, einmal, einmal möchte ich gerne einen Shoutout an meine Nachbarn, die besten Nachbarn der Welt bringen für ständige Laptop- und Headset- Leihgaben für diesen wunderbaren Podcast. Ohne die hätte ich keine einzige Folge aufgenommen. Ich werde jetzt demnächst einen eigenen kriegen und dann wird das auch nicht mehr so das Problem, aber äh, danke denen, dass ich damit Teil an diesem Podcast haben kann.
1: Dann möchte ich auch meinen Dank aussprechen an deine Nachbarn, weil ich profitiere am meisten davon.
0: Und auf der, auf der anderen Seite muss ich jetzt auch noch mal zum Schluss äh, einen Shoutout an den Patrick bringen, meinen lieben Ex-Kollegen, der mir diesen ähm, Boruta mitgebracht hat. Das ist, glaube ich, schon so das Höchste, was ich an Fruchtwein getrunken habe, der, der, um auch gleich in die Weinbeschreibung äh, überzuschwingen, die er immer so schön am Schluss kommt. Ich
1: wollte es gerade sagen, dann würde es sich ja anbieten... Direkt noch zwei Sätze zu
0: deinem Wein zu sagen. Ja, das ist schon für Fruchtwein wahnsinnig gut. Der hat eine Tanninstruktur, der hat eine leichte Süße, ist aber auch als Medium-Doi angegeben, aber die ist gut verarbeitet mit einer Säure dahinter, die das Ganze irgendwie auch stützt. Das ist wirklich angenehm zu trinken. Also so Wie viel Alkohol hat so, der, so, wenn ich... So sehr weiß, ich jetzt auf gerade einlenke. Zehn Prozent. Zehn, okay. Also ich gehe sogar davon aus, dass der relativ naturbelassen ist. Ich möchte jetzt nicht sagen komplett, das weiß ich nicht weil ich oder habe ich zu wenig auch über den Wein gefunden, ich habe mich auch ein bisschen schlau gelesen, aber das, das ist schon gut für Fruchtwein, ja das würde mich jetzt nicht zu 100% überzeugen, aber es ist, es ist gut.
1: Finde ich, es sind sehr versöhnliche Worte.
0: was wie, wie war denn dein wunderbarer deutscher Wein in Indien?
1: Also, ja wie ich schon sagte, mein erster deutscher Wein hier in Indien, Weißburgunder, Kabinett Trocken, von der Badischen Bergstraße. Das ist ein ganz einfacher Wein. Also und das ist einfach geil. Echt, das ist einfach geil. Das Ding hat Säure, das hat Frucht, das hat so einen leichten Schmelz hinten nach. Das ist... Oh Gott! Also, weiß ich, ich habe jetzt ein halbes Jahr lang Weine getrunken, die okay waren. Und, und die, die echt okay waren. Aber das... Das kannst du halt scheinbar hier in, in Indien nicht produzieren, sowas wie so ein ganz einfacher Weißburg. Und ich ah, ich, ich habe ich, also, ich hab noch zu meiner Frau gesagt, trink du den? Ich möchte da mir gerne treu bleiben. Und habe sie dann gefragt, und, ja, kann ich vielleicht doch, ich würde einen Schluck aus deinem Glas nehmen, nur um... Ja, und ganz ehrlich, ich hatte Tränen in den Augen, ich hatte echt Pipi in den Augen, wo ich gedacht habe, Alter, das ist, das ist so gut und damit will ich jetzt gar nicht alle indischen Weine runterbuttern, aber diese, diese Balance zwischen Säure, Frucht und, und äh, Gott im Himmel, ja, wie ich das vermisst das, ist, das ist wirklich das ist wirklich richtig, richtig gut.
0: Ja, aber da muss ich jetzt auch nochmal am Ende kurz reingrätschen und sagen, äh, du hast ja auch mit deinen indischen Weinen äh, einen Dienst an der Menschheit getan. Ähm, ich glaube, ich werde nie in den Genuss von so viel indischen Weinen kommen, aber man kann ja auf deinem ähm, Instagram-Account von Weindudes relativ gut nachverfolgen, welche Weine du da getrunken hast. Und ich finde es super, dass man da zumindest einfach mal ein paar Beschreibungen zu indischen Weinen kriegt. Findet man so ja auch kaum im Internet oder sonst irgendwo. Und finde ich jetzt als Weinfan und Nerd Schon spannend, da so ein bisschen Schön, genau, Das freut mich, ja, vielen Dank. hast du was Gutes getan. Vielen,
1: vielen Dank. Ja, und auch vielen Dank, dass du heute da gewesen bist, dass wir ein bisschen über die Fruchtweine haben philosophieren können. Ich bin mal gespannt. Lasst uns ein bisschen Feedback da, wie ihr das fandet. Lasst uns ein paar Likes da überall, wo man irgendwelche Sterne und irgendwelche Likes anklicken kann. Und Memo, dann... Viele Grüße nach
0: München und einen schönen Abend dir noch. Ja, vielen, vielen Dank. Äh, werde ich an alle wichtigen Menschen ausrichten. Danke dir, dass ich wie immer dabei sein darf. Freut mich ja auch immer und macht mir immer noch einen wahnsinnigen Spaß. Ich freue mich auf die nächsten Folgen zusammen und dir natürlich auch einen schönen Abend. Und es sei auch noch erwähnt, dass
1: wir nächsten Sonntag, das ist der 2.10., werden wir um 19 Uhr wieder live auf Twitch sein. Diesmal also eine Stunde früher, Sonntag, 2.10.19 Uhr auf Twitch. Den Link teile ich wieder mit euch über Instagram. Finden tut er uns auf dem Kanal Warsnail3 auf Twitch. Muss man sich auch nicht anmelden, außer wenn man live mit uns chatten möchte, dann brauchst du einen Twitch-Account. Ansonsten kann man einfach über den Link den Link eingeben und live dabei sein, wenn wir Podcast aufzeichnen. Es werden wahrscheinlich zwei oder sogar drei Gäste da sein. Das äh, Bei uns ist alles relativ spontan, aber das seht ihr dann am Sonntag. Bis dann. Ciao, ciao. Ich finde es nicht okay, den Fruchtwein so dermaßen zu verteufeln. Es, es fällt mir gerade selber schwer, das ohne lachen zu sagen, weil ich Fruchtwein ja auch für totalen Nonsens halt, aber es macht mir gerade auch unglaublich viel Spaß, dieses Ver Boah, ist das richtig? Also ich muss
0: ehrlich sagen, du bist ein wahnsinnig guter Diskussionspartner, das äh, war mir aber auch davor schon klar, aber dass du so auspackst, ist ja... Habe hab ich Respekt vor, ja.